0: Pense 1. La Fontaine. Texte 3. Parcours associé. Imagination et pensée au XVIIe siècle. Jean de La Fontaine. Le Vieillard et les Trois Jouvenceaux. Livre 6. Fable 8. Cette fable est une méditation du fabuliste vieillissant sur la vieillesse et sur la mort. L'idée générale est que l'homme n'est pas maître de sa destinée, dans la mesure où il n'a pas d'autre but que lui-même. Il est esclave du sort qui peut l'anéantir à tout moment. Mais dès l'instant où il pense aux autres, il s'intègre au mouvement universel des générations. Il est conscient de la fraternité humaine et n'a plus à redouter la mort. La fable se présente sous la forme d'un récit. À l'impertinence des jeunes gens, vers 1 à 12, répond le discours du vieillard, vers 13 à 27. Puis c'est l'épilogue, vers 28 à 36, qui vient donner raison au vieillard. L'impertinence des jeunes gens L'alternance de l'octosyllabe et de l'alexandrin instaure une certaine cadence, un rythme vif à l'image de l'énergie des jeunes. Le vers 1 pose la situation initiale, qui est présentée de manière minimaliste, un octogéniaire plantait. Elle présente un contraste, car le verbe plantait se rapporte à l'idée de croissance et d'avenir, tandis que 80 ans est très vieux pour l'époque. C'est un exploit d'arriver à cet âge. Je suis un vieux, monsieur. L'octosyllabe, contenant le mot octogénaire, place le lecteur dans un cadre serein et mesuré. Le passage à l'Alexandrin mime la réaction brutale des jeunes. Leur discours direct est provoqué par un spectacle qu'ils jugent incongru. Oh C'est pas possible J'en ai trop dans la matinée Le verre est coupé en deux entre le verbe « bâtir » qui semble possible et envisageable et « planter » qui provoque leur aberration. Dans cette réaction, le lecteur prend implicitement parti pour le vieillard grâce au terme « Jouvenceau » qui est moqueur et dans lequel on entend le mot « saut. <rire> La position, enfant du voisinage, pose une certaine proximité entre les personnages. Il est impossible pour les jeunes d'envisager que le vieillard plante et voit son arbre à maturité. J'arrive pas à y croire Ce verre ouvre sur le discours indirect des jeunes qui se permettent de juger les actions du vieux sans hésitation. Bravo Comme le montre l'adverbe, assurément. Le discours des jouvenceaux des vers 5 à 12 est au discours direct avec la marque des premières et deuxièmes personnes du pluriel, ce qui rend les paroles très vivaces et ce qui montre que l'affrontement est tourné vers le vieillard uniquement, qui est seul face aux trois jeunes hommes. Bon Leur façon de s'exprimer est presque blasphématoire, avec la mention de Dieu au pluriel, au nom des dieux. Et le jeu de mots de l'incise Je vous prie, qui crée une ambiguïté entre la formule de politesse et l'acte de prière. What? Au vers 6, la question rhétorique Quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir signifie au vieux qu'il va mourir. Maintenant vous allez mourir. La comparaison, autant qu'un patriarche, est également une façon pour les trois jeunes hommes de moquer le vieillard en le comparant aux grandes figures patriarcales de la Bible. Cette comparaison souligne également leur impertinence. Des vers 8 à 9, les jeunes gens vont faire preuve d'une grande méchanceté avec l'opposition des termes « à venir » et « pas fait pour vous » sous forme d'une question rhétorique qui marque leur insolence et leur irrespect. Au vers suivant, les jeunes gens inexpérimentés vont se permettre de donner une leçon de vie aux vieillards, mais leurs conseils sont une véritable parodie de la sagesse, car leur philosophie est placée sous le signe de la médiocrité et de la fermeture, comme le souligne la tournure restrictive « ne songez désormais qu'à vos erreurs » et « tout cela ne convient qu'à nous ». Les deux verbes à l'impératif « ne songez » et « quitter » utilisés par les jouvenceaux soulignent leur irrespect. « C'est bête et c'est méchant. » Pour les jeunes, planter, recevoir les fruits de son travail, espérer, avoir de vastes pensées, etc. ne correspondrait qu'à la jeunesse qui a du temps contrairement aux vieillards le lecteur peut ressentir une profonde antipathie envers les jeunes. Bam Grand 2, le discours épicurien et stoïque du vieillard. Au vers 13, la répétition quasiment littérale de leur dernière phrase, avec une négation, affirme son sens de la répartie et sa vivacité d'esprit. <rire> Des vers 14 à 15, le présent de vérité générale utilisé est symbolique dans l'aphorisme qui serait valable tout le temps. Mais c'est le cycle même de la vie. Selon le vieillard, tous les hommes meurent un jour et personne ne peut définir quand. La fragilité de la condition humaine est développée par le vieillard pour convaincre les jeunes. Tout établissement vient tard et dure peu, car comme lui, leur situation n'est pas stable à 100%. De plus, il utilise des termes abstraits ou généraux du champ lexical du temps. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tout établissement, tard, peu, terme, courte durée, moment, aujourd'hui, demain, Quelques jours encore, aurore, etc. Ce chant lexical souligne son expérience. Il fait peser sur eux la menace de la mort, notamment avec la métaphore des blêmes, c'est-à-dire pâle comme la mort, pour rendre la menace plus effrayante. <rire> pour La Fontaine, l'écriture classique est sage, philosophique, respectueuse des traditions, comme en témoigne l'utilisation de la métaphore mythologique. Au vers 16, l'adverbe « également » vient appuyer l'idée que la mort ne se soucie pas de l'âge de ses victimes. Le déterminant possessif « no » permet de conclure sur la situation identique du vieillard et des jeunes hommes. Des vers 17 à 18, le vieillard va plus loin dans son argumentation et fait écho à l'intervention des jeunes « ne convient qu'à nous » avec la périphrase « vous t'asurez » synonyme du ciel étoilé montrant ainsi que l'univers n'appartient pas qu'à eux. Ce jour n'appartient pas à un seul homme, mais à tous. Pour le vieillard, il faut profiter des choses simples de la vie, les apprécier. C'est donc une référence directe à la philosophie du Carpe Diem, mais aussi à celle épicurienne, car il faut rechercher les plaisirs simples et ne pas avoir peur de la mort, car c'est une chose naturelle. Des vers 18 à 21, les deux questions rhétoriques font réfléchir les jeunes à leurs propos et forment une conclusion philosophique sur la fragilité de la vie. Le vieillard se comporte en sage et fait preuve d'altruisme contrairement aux jeunes qui sont égoïstes. Il s'intéresse aux autres et imagine ses « arrière-petits-neveux » à l'ombre de son arbre. Des petites euh, graines qui, quand il les plantent, ça fait comme euh, des palmiers tout de suite. Le vieillard survit donc à travers son geste de générosité et il laisse un cadeau aux générations futures. Des vers 23 à 25, les rimes en « i » et l'assonance du son « i »« Plaisir d'autrui, fruit, aujourd'hui, j'en puis jouir. -je Peigne une gaieté et une joie profonde du vieillard qui aime faire plaisir aux autres. Au vers 24, savoir qu'autrui récoltera les fruits de son labeur est déjà un fruit que le sage goûte aujourd'hui. Je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, euh, je ne suis qu'amour. La référence aux fruits fait l'éloge des anciens et de leur langage. Les trois jeunes hommes employaient le terme fruit dans un sens concret et économique. Quels fruits de ce labeur pouvez-vous recueillir le vieillard emploie le terme fruit dans un sens poétique et sensuel. ne pas vivre mon petit, il votre argent qui vit. Vous, vous, êtes un fantôme. Il est heureux de son plaisir présent et ne l'évoque pas dans l'avenir car il est sage et sait qu'il est vieux. Demain, quelques jours encore, montre qu'il va bientôt mourir et qu'il en est conscient. Des vers 26 à 27, la métaphore de l'aurore s'oppose à la gravité des tombeaux qui annoncent la mort des jouvenceaux rime d'ailleurs avec « Jouvenceau ». Ce tombeau sera votre tombeau <rire> La leçon est dure et cruelle, mais sage et raisonnée. Puisque personne n'est maître de son destin, il se pourrait que je vous survive. L'épilogue L'auteur quitte l'apologue, c'est-à-dire le dialogue, et vient raconter l'épilogue, de manière quasi brutale, avec un passage soudain au passé simple, qui change le ton du récit, le vieillard raison. Règle numéro 1, toujours écouter. PAF La Fontaine, fait ici la satire du monde contemporain et dénonce sa vanité. Pour narrer la mort des trois jeunes hommes, La Fontaine utilise le registre épique à partir des thèmes Port, Amérique, Grande Dignité, Mars, République, qui font référence à la conquête et à la guerre. Ce registre est cependant réduit à néant par le comique de situation et l'ironie du dénouement. En effet, la situation des trois jeunes hommes est ridicule. Le grand voyageur meurt dès le port. Oh, je me noie Je vais me noyer oh, Je me noie Le grand guerrier meurt non pas dans un combat acharné, mais par un coup imprévu. Bonsai Quant au troisième jouvenceau, sa chute de l'arbre oh relève du comique de geste et donne raison au vieillard car celui-ci voulait greffer un arbre pour avoir plus de fruits mais meurt en se faisant. Il n'est donc pas capable d'enter un arbre, mais il l'interdisait au vieillard. Pauvre petit débile La chute de l'arbre marque d'ailleurs la chute du récit. Hé, hey, Einstein La fontaine, tu connais Les trois morts étant différentes, pour les trois jeunes hommes, le destin est bel et bien maître et le vieillard leur survit malgré son grand âge. Les vers 35 à 36. Les jouvenceaux ont fait preuve de méchanceté envers le vieux. Mais celui-ci les pleure et il leur rend hommage en écrivant sur leur tombe leur histoire. Il donne ainsi un message d'espoir et une leçon pour les autres jeunes. La parole du vieillard a des allures prophétiques. C'est lui qui raconte l'histoire des jouvenceaux sur leur pierre tombale. Ce qu'il a dit, surtout au vers 26-27, s'est réalisé. Il s'agit donc d'une épitaphe, c'est ce qui fait du narrateur le lecteur de l'histoire. En conclusion, on peut dire que la révélation de la fin donne à ce texte une valeur particulière puisqu'il s'agit d'une épitaphe. Sur votre tombe John, il y aura écrit « Il était toujours au mauvais endroit, au mauvais moment » C'est comme si nous avions sous les yeux ce qui symbolise le plus concrètement la mort, une plaque sur un tombeau. L'homme n'est pas maître de son destin. En lisant cette fable, nous regardons la mort en face. Mais la lacrité et la vivacité du récit évitent que nous en conservions de la peur. La Fontaine nous apprend à rester serein devant la mort grâce à la grandeur d'un sage octogénaire. Il incite ses lecteurs à ne pas suivre l'exemple des trois jeunes gens et à réfléchir sur la fragilité de la vie.